0: mm <music> Und Stimmen der
1: nachfolgenden Podcast-Folge wurden ohne KIS erzeugt. Wie ist das als Intro?
0: Boah, richtig zukunftstouristisches äh, Intro gehabt. Sehr nice. Ja. Das hier ist alles real. Mein Kollege, mein Gast ist kein CGI. <lacht> 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 nee. Alles real, also kein AI-Tool, was mittlerweile ja. in den social Medias übelst... Äh, ja gefeiert wird. Bevor
1: ne? sich jemand beschwert, die Stimme ist technisch gesehen auch keine KI gewesen. Das war eine Computerstimme, aber das ist nicht eine KI-Stimme gewesen.
0: Ja, die, das verkauft sich mittlerweile sehr gut. Ne? AI-Tool, ja. die besten äh, drei AI-Tools, die du auf jeden Fall brauchst. <lacht> <lacht> ja, Vielen lieben Dank, dass du dabei bist heute. Ja. Das Besondere nicht nur du als Gast, sondern neues Mikrofon äh, als Geschenk. Vielen lieben Dank dass Gerne, dafür. Und das erste Mal Face-to-Face. Wie beim Daft
1: Punk Song, Face to Face.
0: <lacht> und ich kenne das Lied gar nicht.
1: Ja, jetzt ja. Das kannst du dir gleich anhören. <lacht>
0: <lacht> ähm, bis jetzt alle Folgen, ja, komplett die Staffel 1 und die letzten Folgen, hier Staffel 2, alles war online. Ja. Manche hatten den Eindruck, dass es Face to Face war, war nicht. Krass. Und deshalb, das ist sehr besonders und wir hatten auch tausende Einstellungen gehabt, äh, Danke auch für die Einstellung.
1: Gern, gerne. Wäre ja blöd, ja, wenn man ja. jetzt nichts davon hat. Ne? Ist das auch
0: ASMR geeignet? Nein, ich bin da raus aus der ASMR. Es gibt ja die Leute, die ASMR-Kink äh, ja. haben. Sagen Sie. Ich,
1: ich weiß, also ich habe dafür keinen. Also ich weiß nicht, was die Leute so toll daran finden.
0: Das wird mich voll aufregen.
1: Ja, ist, ich finde das auch, also man ist auch nicht meins. Ja, ja. Ganz ehrlich.
0: Ähm, genau, wir haben sehr viel auch vor dem Podcast geredet, äh, was du magst, was du absolut gar nicht magst, also. Ja, also, das,
1: das, das wird man gleich <lacht> mal als genug merken, denke ich. Genau. Ähm, Die Frage ist jetzt nur, machen wir jetzt jetzt zehn Minuten, eine Stunde, fünf Tage vor Folgen, ne? also, <lacht> also, das ist das wir Gute mit wir dir.
0: Dann. Wir können echt Tausende Folgen rausballern und äh, ja. bin ich erstmal ab die Ruhe für die nächsten tausend Staffeln. Ja. Das ist echt anstrengend. Ne? Du musst jeden, weil ich hatte vor, jeden Donnerstag, so also um 7 Uhr abends, hochzuladen. Mhm. Damit der Algorithmus sagt, okay, da ist ein ja. möchte kein Content Creator, der zielt auf dieses äh, Datum ab. Aber du musst die Leute finden ja. und die Themen. Ja. Das ist echt nicht so einfach. Ne? Ja. Äh, das, was ich gelernt habe, nicht jeder ist äh, offen darüber. Ja. Und die Leute haben irgendwie Probleme, davon zu reden. Also über sich. Hm. Muss nicht die dunkelsten Geheimnisse ihrer Seelen, ja. haben, ne? die Tiefgründe ihrer menschlichen Seele sein. Also hm. Einfach ein bisschen Smalltalk.
1: Ja, es ist halt, es ist diese, diese, diese Reflexion von außen, glaube ich, ist eins der großen Schwierigkeiten, dass man sich selber dann von außen ja. hört oder sieht und ja. sowas. Das ist für viele dann, ne? Wie du, wie du ja schon oft das vorher auch gesagt hattest in anderen Folgen so, ah, meine Stimme klingt so fürchterlich ja. und so.
0: Also, egal was für eine Stimme ihr habt, ja, ihr müsst kein Beyoncé sein oder Madonna, je nachdem, ja, keine Ahnung. Nein,
1: das klingt für mich, für klingt, klingt meine Stimme gleich auch komplett fürchterlich. Ja? Wird ja bei dir auch so sein. Das halt...
0: Ich habe eine sehr schöne Stimme. <lacht>
1: <Spaß>. <lacht> ja, aber das ist äh, halt, ich denke mir so, es das ist, das ist halt so. Das ist ja. jetzt, du hast es jetzt nur zum ersten Mal erfahren, gelernt. Weißt Richtig, du? Das ist, genau. Aber das ist ganz normal. Also ich denke mir so, ja, klingt fürchterlich. Und? Ja. Und jetzt? Das ja. hält mich doch jetzt nicht von einem Podcast auf. Ja. Come on. <lacht> äh,
0: bevor wir starten, wer bist du eigentlich? Weil die Intro wird immer... Ähm, immer wir wir länger. <lacht> nee, 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 die Intros wurden immer vom Menschen gemacht, nicht von der äh, <lacht> vom, vom Computer. Yeah. Ja. Genau. Du kannst ja. gerne was über dich erzählen. Ja,
1: tatsächlich über mich erzählen. Ich heiße Abdul und ich bin schon. 33? Ja, das ist, das, das ist immer Nachdenken über Alter. Das ist, weil das die ja. Jahre immer, das ist selten so ein Thema, genau. Ab, ab einem gewissen Alter ist es kein Thema ja, mehr. Ja, ja. Da teilst du so Zehner Schritten auf.
0: Das ist richtig so. Ich, ähm, ja. ich bin mittlerweile aus der Realschule raus äh, 16 Jahre. Das ist genau die Hälfte meines Alters. Mhm. So weit weg bin ich vom Realschulabschluss. Ja. Also die Zeit vergeht echt schnell. Ja. Um,
1: ja, bei dem Moment, wo du dir deine Geburtstagsgeschenke selber
0: holst, ist <lacht> <lacht> jedes Jahr den Aufwand. Hello, Darkness, my only friend. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, um, ja, vielen lieben Dank, dass ja. du dabei bist. Und ja. An einem sonnigen äh, Samstagmorgen ja. haben wir überhaupt noch morgen ich kann, Wir haben schon mittags. Boah, wir haben schon halb eins. <lacht> ai, 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 ja, ai. So viel Aufwand steckt dahinter, wenn man face to face einen Podcast. Ja, gut, macht.
1: das wir haben ja, auch erstmal gefrühstückt. Ja, das war das richtig. Wichtigste.
0: So, ähm. Um, Du hast mir was, oder beziehungsweise für die Folge was gebracht. Ja, genau, so das heißt
1: gleich mal angucken. In so einer Minion-Kasten. Ja, das ist schön. Ähm. Schön gelbe, gelbe Mystery Box. Ja. <lacht> es ist auch für
0: kein Uran-Isotom,
1: was? Aus dem Alles, was da drin ist, ist legal und freikäuflich. Okay. Also so ist das jetzt nicht. Okay, okay. Das, äh, ich weiß schon, was ich mitbringen also, darf Also wenn was nicht. das meine
0: letzte Folge war, ihr wisst nicht, halt, diese gelbe Kiste hat was damit zu tun. Ja. Ja. Das muss ja. auch improvisiert sein, ne? das, jetzt, was ich gerade gesagt habe. Habe ich jetzt nicht vor 20 Minuten gedacht, sondern kommt mit. Ja, äh, klar. Ne? kommt du, mit dem Gespräch halt.
1: Du hast ja schon, schon eine ganze Stunde erlebt, wie ich einfach drauf losredet. Ja, also, <lacht> ja. nee, ähm, das ist aber eine witzige Story. Also da ist jetzt so ein Gerät drin, ähm, zeige ich dir gleich, erzähle erzähl ich darüber, mache ich halt viel bei der Arbeit. Und da war es so, dass wir dann ein Konkurrenzprodukt, also das, das produzieren wir nicht selbst, aber wie gesagt, erzähle ich alles gleich. Nur war das halt so, wir hatten da so ein Konkurrenzding gesehen gehabt, die verkauften plus minus dasselbe für den 10-12-fachen Preis und den unter einzige Unterschied, den wir gesehen hatten, war, dass sie ihre Sache dann in so einer schönen Kiste liefern. <lacht> da haben wir uns da kaputt gelacht, dass du da 1.000 Euro für eine Kiste ausgibst. Weißt du? Da dachte wir: Moment mal, wir können uns doch auch so eine Kiste holen. Ne? Und viel
0: günstiger haben... dann.
1: Ja, nein, vor allen Dingen, vor allen Dingen nein. Um jetzt das gleich, ne, was ich da zeigt, äh, das dann halt äh, den Leuten zu präsentieren. Und ja, seitdem haben wir diese Kiste, wo dann die da eine ganze Gerätschaft drin ist, die dann mein, mein Chef hat was meistens. Der ist halt derjenige, der dann mhm. um die Welt reist und den Leuten zeigt, was wir so alles machen. Ne? Und heute habe ich das halt mitgenommen, mhm. um jetzt halt mir beim Podcast zu zeigen, so was ich so alles mache.
0: Ja, du machst auf jeden Fall sehr krasses, ähm, du hast auch übelsten, äh, ja, ist wirklich krasses Wissen, was äh, du kommst ja aus der IT-Branche ja. und du bist, du hattest mal letztens gesagt, du machst Backend, Frontend, ja. alles was dazwischen, Server also so ein Mädel so. für alles
1: eigentlich. Ja. <lacht> es gibt also den Begriff Full Stack für Leute, die dann Backend, Frontend machen, da ich aber auch den Server aufsetze und das administriere, also DevOps auch noch mache und anderen Grab nenne ich das halt und teilweise auch an Hardware herumbastel. Nenne ich das halt einfach den Uber-Stack. <lacht> Weil <lacht> Das muss ja über voll gehen, weißt ja, du? Also, ja, ja,
0: passt,
1: ja. ja, nee, aber ja. was Technik angeht, tatsächlich, das ist halt, habe mich immer seit halt klein ab damit mhm. beschäftigt ja. und das ist halt auch so haften geblieben. Mhm. Und wir haben mehr als genug Technologien, um uns herum um halt in allen möglichen Bereichen da reinzugehen. Ja. Ähm, und ich bin, ich mag es halt eher so Generalist zu sein, mhm. weißt du? So, ich habe halt auch in meinen ein Schweizer Taschenmesser sein einer Weile, wo mein Name sogar drauf steht Okay. Ja, das ist ein super taktisches Teil. Das ist exklusiv für unsere Video-Dinge. Ich weiß nicht, ob
0: ich Probleme damit kriege, wegen hier, äh, nicht Gewalt, sondern so. Ähm, Was sagst du? Äh,
1: ich weiß es nicht. Oh nein. Können wir es ja herausfinden. Ja. Oh nein, ein Bitset. Ja. Nee, ja, aber also. es ist halt, da sind super viele Funktionen und glaub mir, mehr als oft genug habe ich dann schon das Teil einfach verwenden können. Das ist halt, Ich mag sowas halt. Das kannst du überall immer gebrauchen.
0: Ja, und zeig mal in die Kamera. Schon. Ja, das
1: ist, ja das, willst du sehen. das ist halt so ein nee, Schweizer Vielleicht Taschen, mal näher ist halten. Ja, jetzt mal näher halten. Das ist jetzt zumindest das... Ja. Sollen wir, sollen wir Werbung machen für Victorinox?
0: Also, wenn die bezahlen. <lacht> <lacht> ich ich habe kein Problem damit. Ich habe ja, kein jetzt, Problem mit hier. Ein bisschen Side-Hustle vom Podcast. Ja.
1: Ja klar, nee, also das ist jetzt not, Hashtag Not Sponsored. <lacht> ja, bevor du jetzt dann noch mit irgendwelchen anderen Ämtern Ärger kriegst. Ne? Aber ja. äh, das ist dann halt eben, äh, worauf ich hinaus jetzt, ich, du merkst schon, ich drifte immer wieder ab. Ja. Ich mag es halt wirklich einfach vielseitig Tatsächlich, ich möchte halt auch mit meinen Skills vielseitig ja, sein, ja. so dass ich dann halt in verschiedensten Bereichen dann, wenn ja. es, wenn man braucht, dass man dann, dass ich da irgendwie mal helfen kann oder ja. irgendwas machen kann und nicht einfach irgendwo mitten im Ding zu stehen und dann nicht weiß, ja. was ich tun soll, weißt ja. du?
0: Das ist das Besondere an dir, weil äh, die Leute fragen sich jetzt mittlerweile, okay, was hast du gemacht, was für einen Abschluss hast du hat der MIT studiert, ja. man kann ja diesen Eindruck haben. Also ja, du ja meistens ja selbst beigebracht. Ja, was
1: also ich sag, IT angeht. Ich sage immer den Leuten, ich habe mein Studium erfolgreich abgebrochen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Weil wir haben uns ja auch eben erstmal beim RWTH kennengelernt gehabt.
0: Richtig, 2010. Ja,
1: das war ja, das war das war auch eine interessante Zeit dort und da hatte ich dann halt ich meine, es hieß High Performance Computing, okay. wo es um halt Simulationen auf Rechenzentren und sowas ausführen ging. Ja. Und dadurch, dass halt Simulation-Thema war, war das halt auch im Bereich Maschinenbau. Mhm. Ja, bei dir war das ja auch im Bereich Maschinenbau, ne, Mit ähm, Werkstoff.
0: Werkstoff ist eigenständiger Studiengang. Ach so. Also die Maschinenbauer haben auch äh, Unterricht, also die Vorlesungen, Übungen. Aber also man Bereich trifft Z sich
1: alle bei Thermodynamik. Ne? <lacht> <lacht> Mehr oder weniger, ja. ja, ja. Deswegen, äh, ja, und ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, gerade RWTH ist halt so, so ein... Ähm, Universität, wo es eher darum geht, dass du deinen Arsch aufreißt, damit du dann halt einfach diesen Zettel in der Hand hast. Mhm. Mir ging es aber nie um den Zettel, weißt ja. du? ich wollte eigentlich was lernen, aber da hatte ich das Gefühl, dass man einfach nur dann sich so Wissen ein... Prügelt, ne? ja. einfach irgendwie auswendig lernt und alles, ne? Nur um jetzt nicht ne? kaum besser zu sein als ChatGPT, weißt du? oh ja, Weil ja, Chat es ja. auswendig lernen ist. Ja. So, ich dachte mir auch so, Computer können, ich kann, warum? Ich bin doch Softwareentwickler geworden, damit ich nicht selber Sachen auswendig lernen muss, damit es mir sagt, wo ich hinfahre, wann wer Geburtstag hat, ja, weißt ja. du, wo deine Adresse ist, habe ich natürlich in meinem Dingens geguckt. In, meinem, äh, hier, in meinen Kontakten ne? und dann ran, ja. und dann los.
0: Du hast aber auf der, links mit der Etage dich vertan. Also, ja. Das geht dir absolut gar nicht. Ich schreibe,
1: ich schreibe gleich die Etage rein, dann haben wir das auch drin. Du kannst ja, du kannst ja alles reinschreiben, aber das ja. ist es halt. Ne? Ja. Also äh, das war halt eher also auswendig lernen. Ne? Und dann bin ich halt von RWTH zurückgegangen, weil es mir halt zu stressig war. Ja. Da war ich an der Universität Duisburg-Essen und da habe ich dann Kognitions- und Medienwissenschaften studiert, was halt so, so Schnittstelle um Computer und Psychologie geht. Ne? Wie gestaltet man und sonst was? Und während des Studiums hatte ich dann einen Werkstudentjob angefangen gehabt bei CASA Solution, k a, -A s a Und ja, da bin ich dann auch hängen geblieben. Also das ist ein,
0: in Düsseldorf ist das, ne? Das ist in Düsseldorf, ja.
1: eine ganz kleine Bude. Und ja, da sind wir da. da war ich dann halt als Werkstudent und irgendwann habe ich so zum Chef gesagt, so nach einem großen Projekt, worüber wir auch gleich reden können. Ähm, so, das macht mir tausendmal hier mehr Spaß als das Studium, ja. weil da vor allen Dingen die Klausuren mich sehr stressen, weil sie viel handschriftlich schreiben. Ja. Und da bin ich einfach langsam. Ja. Das ist ich, nur, das ist tatsächlich so. Selbst wenn ich es weiß, dadurch, dass ich das erstmal aufschreiben muss mit meiner Hand ja. und zwar nicht tippend. Weil zehn Finger schreiben kann ich. Das habe ich mir irgendwann äh, bei so einem Ding, ist, bei, äh, wie heißt das? So ein Kurs? Nee, nicht mal ein Kurs, das war während der ähm, Winterferien. Mhm. So, da habe ich dann halt so, es so, so einen online, interaktiven Online-Kurs, äh, sag ich mal. Ja. Aber ja, wäre so, halt, dass du das halt Schritt für Schritt lernst auf einer Webseite, interaktiv, habe ich es mir dann halt auch selber beigebracht gehabt. Und seitdem kann ich so mehr oder minder zehn Finger schreiben. Ja. Aber so halt, dass bei den Klausuren schreibt, du immer mit der Hand, mit dem Stift und sonst was, ja. was ich zwar kann, zum Glück, ich meine, das ist ja auch wichtig, dass man das kann, muss man auch, so, auch heutzutage, nur nicht so schnell. Ich bin ja. langsam darin. Und das ist dann während einer Klausur ziemlich
0: mies. Ja, ziemlich äh, kontraproduktiv. produktiv. Ja. ja,
1: und deswegen fand ich Klausuren dann halt an den, auch an der Universität total anstrengend. Und da habe ich mir, habe ich dem Chef gesagt, es wird. Ich bin ja schon seit einer Weile hier. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich da schon war. Es waren schon ein, zwei Jahre bestimmt. Also also als noch
0: im Studium. Warst. Als,
1: als Werkstudent. Ja, ja okay. vielleicht ein Jahr oder so. Ja. Aber auf jeden Fall hatte ich dann vor allen Dingen ein paar große Projekte. Das letzte war mhm. halt davor extra für die IFA, mhm. internationale Funkausstellung. Also für eine Messe dann noch was ja. fertiggestellt. Da habe ich gesagt, so wie wäre es, wenn ich einfach direkt hier Vollzeit mache, weißt du, ich ja. weiß, ich kann die Sachen und das wäre für dich auch praktischer, ja. wenn du, na, seitdem arbeite ich auch Vollzeit ja. dort.
0: Das ist das Gute in der IT, also die, man muss diese Flexibilität bringen, hätte auch sagen können, nee, ich brauche einen äh, Zettel aus der Uni, was du an Wissen gesammelt, also Wissen gesammelt hast, äh, belegt, obwohl hm. du es ja belegt hast, die ja. Arbeit. Also das ist aber nicht überall so, leider, und das bremst vieles. In der Branche, also mhm. allgemein jetzt, äh, ja.
1: Gerade also hier in Deutschland. Gerade in
0: Deutschland, Sprache. Digitalisierung, Papier. IT. Äh.
1: Ja, aber es muss alles im Papier drauf sein, wenn wir ein Studium abgeschlossen haben. Ja. Aber ich denke mal, jetzt, wenn ein Unternehmen, was unbedingt das so auch haben möchte, was es jetzt, äh, also was wirklich das voraussetzt, da möchte ich doch auch nicht arbeiten, weil da merkst du schon an dem, was die dann halt, ähm, ja, was die dann halt an der Stelle dann von dir erwarten, ja. dass du dann, willst du da arbeiten, wenn die dann nur auf deinen Zettel gucken und nicht darauf, was du machst? Weißt du, bei so einem Unternehmen möchte ich doch gar nicht erst arbeiten.
0: Ja. ja. Würde oh. ich
1: sagen. Bloß, ich meine, ich muss sagen, ich habe natürlich, ich bin insofern privilegiert, dass ich nicht in einer Branche gut auskenne, bei der jetzt händeringend immer gesucht wird.
0: <lacht> Obwohl ja mit äh, hier KI und künstlicher Intelligenz schon Angst gemacht wird, habe ich den Eindruck, dass äh, künstliche Intelligenz die Jobs wegnimmt. Aber ich denke, so Menschen wie du, die wirklich geskillt sind, Erfahrung haben, wird man nie ersetzen können. Also die Technik hat auch irgendwo Grenzen. Ne? Also bin ich davon überzeugt. Klar, ähm, wenn die neue Technik kommt, muss die Gesellschaft sich halt äh, darauf irgendwie vorbereiten Zumindest die jüngere Generation sagen: Ey, da kommt was, eine neue Technik, eine neue Technologie. Mhm. Äh, um halt wettbewerbsfähig zu sein, um mich halt über das Wasser zu halten, muss ich mir das beibringen. Mhm. Das Problem ist halt mit der äh, älteren Generation, die halt Schwierigkeit hat, äh, das zu ja, begreifen oder zu nutzen. Mhm. Wenn ich mir so 70, 80 Jahre alte Onkels und Tantchen äh, <lacht> vorstelle, die gerade immer noch hier mit äh, Centstücken zahlen. Mhm. Ja, das ist schon, ähm, ja.
1: Ja, das, halt, das sind natürlich alles Themen für sich. Da ist jetzt mehrere Fässer aufgemacht. Ja, muss ja auch ein
0: bisschen hier, ja, ja. Ein bisschen aber ich, gesellschaftskritisch sein.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, das sind ja mehrere Themenbereiche. Also, sowas wie genau. zum Beispiel, äh, wie man Technologie an die Leute bringt. Ne? Besonders gerade die ältere Generation, die nicht damit aufgewachsen ist, ja. ist ein Thema für sich. Ja. Ja. das sind ja ganz, das sind ganz eigene Märkte und Unternehmen, weil, ja. die sich nur mit sowas äh, spezialisieren ja. ähm, dann haben wir halt jetzt die jüngere Generation die damit aufwächst, was das für die bedeutet ne? und grundsätzlich dann halt auch die Jobs und sowas, ne? ja. was aber jetzt Arbeitsplätze angeht, wie du gesagt hast, also ich mache mir da keine, für mich persönlich mache ich mir da keine Sorgen in dem Moment, wo ich nicht Verscheid weiß, wissen die Netze das noch weniger Verscheid. Glaub ich mal. ich <lacht> ja. beset, benutze auch schon seit langem äh, auch um, KI-Geschichten für mhm. meine Arbeit. Also ich bezahle selber aus eigener Tasche für GitHub Copilot. Mhm. Das ist halt im Prinzip ChatGPT integriert in meine Entwicklungsumgebung, ja. sodass ich, während ich den Code schreibe, der mir schon direkt Vorschläge ja. gibt.
0: Das ist für ich sag mal kurz für die Zuhörer und Zuschauer, GitHub ist eine, ja, ganz einfach gesagt, eine Seite, wo Menschen, die halt diverse IT-Projekte haben, ne, sei es Programmierung von Webseiten über Automatisierung von bestimmten äh, äh, Sachen, Prozessen, also als Skript kann man die mit Leuten teilen und dann ja. kann man daran äh, teilnehmen, ob man verbessern kann, Vorschläge geben kann, also man kann es auch privat halten, die Projekte und öffentlich ja. setzen.
1: Yeah. Genau, das ja. ist GitHub. Genau, also in, in halt, wenn es ist halt GitHub basiert auf Git geht es so eine sogenannte Versionskontrolle. Das heißt, während du deinen Code schreibst, machst du dann, speicherst du immer wieder die Schritte ab, die du dann hast, gemacht hast. Also sag mal, du brauchst eine neue Funktion ein und dann speicherst du ab, du schreibst hin, Funktion A gebaut. Ja, ja. Und dann ein bug, sonst so was gefixt. Äh, Funktion A doch nochmal gefixt. Also, das schreibst du ja auf und dann hast du eine Historie deines ja. Codes, damit du halt wieder zurückspulen kannst, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist. Ja. Und vor allen Dingen, wenn mehrere Leute gleichzeitig arbeiten, dass sie ihre eigenen Historien haben, dass man es hinterher ähm, zusammenbringt, sogenannter Merge. So, und das sind so die ganzen Geschichten und das, ist, das machst du alles in Git, das ist die Versionskontrollsoftware, von derselben Person entwickelt, die Linux entwickelt hat.
0: Die Linux entwickelt hat. Ja, also Linus Torvalds,
1: genau. Ach, Linus Torvalds, der dann halt Linux entwickelt hat, ja. hat auch Git entwickelt für Linux, weil die mit dem Kernel so viel Code hatten und die damaligen Versionskontrollprogramme oder Systeme halt nicht dem gewachsen waren, ja. Dann hat sich gesagt, weißt du was? mache ich selber. Krass, Hast du das gemacht. Ja, und, ja. ja. Und GitHub ist dann halt ein Dienstleister, der dann halt den, einen Server anbietet und alles. Aber, ja, wie du es schon gesagt hast, ist so viel mehr als das geworden. Ja, ja. also ich ähm, habe es
0: auch persönlich benutzt. Ja.
1: Ich kann es dir garantieren, jede Software, die du anpackst, hat irgendwo auch was von GitHub. Garantiert. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ich lande auch früher oder später immer irgendwo auf einer GitHub-Seite, mhm. ne, wenn ich etwas suche. Und, ja, genau, you know. Kommen wir zurück zu der gelben Kiste, was ist da drin?
1: Ja, die gelbe Kiste da ist, ist du bist so gefallen. Mein,
0: mein rechtes Auge ist da aber was ist da drin?
1: Ja, das, ist, das sieht man hier, so ein schönes Label. Das Zeig ist, mal, okay. Ja, ich zeige es dir da, erstmal, damit du siehst.
0: Move Sense, ja. genau. Oh, okay.
1: Ja, also, ich zeig's dann auch mal rüber, da. So, ja. bitteschön. <lacht> Müssen jetzt ich meine, klar, die premium nutzer Wir haben jetzt ein Video, aber wir haben ja auch das ist ein Podcast. Das, ja, ja, ja also die, die kein äh,
0: Spotify haben, müssen Spotify anlegen. <lacht> <Ja. lacht> äh,
1: kriegst du von den anderen nicht so viel Geld oder
0: was? <lacht> <lacht> ich krieg bis jetzt da bis da, hier bis heute noch kein Geld. Also, es ist noch alles hobbymäßig.
1: Okay. Ähm, weil, Hat sich nicht nicht mal wenigstens irgendwie 10 Cent zusammengekratzt oder sowas auf dem ich Konto hab
0: sowas. Ein Mikrofon geschenkt, bekommen Kamera.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, das ja, ja. Ähm, genau, da ist nämlich der MoveSense-Sensor dabei. Also da habe ich dann das gesamte Set, ich zeige mal, Boah, aber krass. das sind, ich, ich glaube, ich muss da gleich mal die einzelnen Sachen in die ja. Kamera halten. Aber grob gesagt, also das ist eins unserer Hauptbereiche aktuell bei Casa, mhm. dass wir dann halt mit diesem MoveSense-Sensor arbeiten. Es ist hier so ein kleiner Sensor. Hier, kannst du mal... Ja. Nimm dir das nochmal in die Hand. Das ist halt... Genau. Das ist halt so ein kleines Ding. Ein bisschen größer als eine 2 euro Münze. Ne? Ja, so also ein Vergleich hier. Das ist zum Beispiel hier beim Apple AirTag. Das zeige ich jetzt nicht, weil mhm. das ist groß genug. Aber wenn ich sie so aufeinander halte, sieht man, dass es nahezu gleich groß ist. Ne? Also mhm. Es ist ein bisschen dicker, ein bisschen größer auf jeden Fall, aber halt... Wenn ihr wissen wollt, wie groß das Ding ist, geht zum Apple Store, guckt euch einen tag <lacht> an, ein bisschen größer als das. Und plus der hat so zwei Metall-Luxis. Die lieben Apple <lacht> <lacht> Ich mag deren Produkte, aber das heißt, ich würde jetzt natürlich nichts für die Opfern. Ich bin kein Fan von ja, irgendwann. Ja, so Hardcore-Fans von irgendwelchen Firmen zu sein, denke ich mir, ist so cringe. Ist nicht cringe ja. ja. Ja, aber das ist jetzt der Move Sense-Sensor. Da ist dann halt ein Mikrocontroller verbaut mit ja. Bluetooth-Fähigkeiten. Dann ein so IMU-Sensor, also das ist ein Beschleunigungssensor, Gyroskop und Magnetometer.
0: Feuchtigkeitsmesser? Nee. nee Groß
1: Gyroskop. Gyroskop? Gyro. Ach, Gyro. Ja, Gyro. Gyro sagt ja was. Ich. <lacht> ja, 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 Gyros, ja vom Drehen. Vom Drehen, ja, ah, okay. Wie beim Danech. Ist ja yeah. auch drehen, yeah. weißt du? Ja, sie ja, haben ja haben das selbe Wort genommen, auf Griechisch. Yeah. So, ein Gyroskop ist halt ein Messgerät für die Drehung. Ah, okay. Also ein Beschleunigungssensor, ein Drehungssensor und ein Magnetsensor. Yeah. Das Magnetfeld zum Beispiel vom, von der Erde. Damit kannst du halt die Orientierung und sowas vom Sensor ganz gut ermitteln. Mhm. Dann ist da noch ein Temperatursensor drin. Was haben wir noch? Ähm, hier sind dann noch diese zwei Kontakte. Die ja. Kontakte kannst du dann benutzen für EKG-Messung und Herzfrequenz. Okay.
0: Das wäre ja fast alles. Oder,
1: oder sogar äh, als One-Wire-Verbindung. one, -Wire -Verbindung. one -Wire mhm. ist so ein Protokoll, ein bisschen wie USB. Ja. Äh, sodass man auch noch zusätzliche Geräte anschließen kann. Ja, okay. Das kann einiges. Und das Coole ist, also wir haben es nicht entwickelt. Das ist halt Musense. Das wurde ursprünglich entwickelt von der Firma Suunto. Okay. die dann halt auch so irgendwelche so Sportuhren und sowas hat. Hm. Ähm, also schon weit vor, vor Smartwatches, so welche, mit denen du dann halt irgendwo äh, klettern gehst und dann äh, zwei Wochen Akkulaufzeit hast und sowas, ja. weißt du? Äh, oder schwimmen teilweise vielleicht auch. Da ist halt auch, Garmin hat da auch viele Uhren, aber es gibt eine Firma namens Sunto Und da, die haben das nämlich entwickelt gehabt. Die hatten nämlich vorher auch so diese Kontakte. Ja. Uh, Diese kleinen Penis, ich zeige das vielleicht noch, dass man das vielleicht mal sieht, uh, so, so zwei kleine Mentalpenis und die hatten schon vorher so ein Kontaktsystem, welches aber wesentlich größer war okay. und damit haben die auch einiges an Geld verdient, weil sie das halt patentiert haben und weiter lizenzieren. Ja. Die haben dann halt eine kleinere Version gemacht ja. und haben sich überlegt, wie es für ein Gerät man dazu packen kann. dann haben die eben MoveSense gemacht und das Ding wird groß genug, dass das jetzt eine eigene Firma geworden ist. Ach krass! Das kleine Team innerhalb des Unternehmens ist jetzt ein eigenes Unternehmen geworden. Ja, das ist
0: krass an dieser ganzen IT und äh, ist, auch Sensortechnik, da gehört dahin. Ähm, wie man halt, ja, so groß kann man halt daraus was machen, ne? Mhm. und wie wende ich das denn an? Also das sieht schon sehr, äh, ich muss so ein Produkt haben, was da reinpasst. Ne?
1: Also wie Produ man das anwendet, ist nämlich der Teil, wo wir das übernehmen. Aha, also das ist komm's. halt ja, ja genau, weil die stellen halt nur die Hardware her mhm. und die sogenannte SDK, das ist der Teil der Software, der dafür dient, jetzt die Verbindung mhm. aufzubauen und alles. Das war es aber auch schon die haben zwar eine Beispiel-App aktuell, aber ähm, das dient mehr als nur als Beispiel ja. fürs SDK. Plus äh, tatsächlich werden wir dann bald jetzt da deren Beispiel-App ersetzen. Das dann wir sind halt schon ein offizieller Softwarepartner von hm. denen ja. und wir werden dann bald auch das die Beispiel das Beispiel-App übernehmen, dass das dann auch von uns kommt. Also Wir sind ja, du musst verstehen, das ist ein finnisches Unternehmen, Suunto, weißt ja. du? Und mein Chef ist gebürtiger Finn, der hat auch einen finnischen Ausweis. Also ah, okay. ja, ja, da gibt es eine gewisse Nähe dann schon.
0: <lacht> also kurz beschrieben, das ist einfach ein, äh,
1: ja, das ein, ist im Prinzip, ein Sensor. Genau, das ist ein Sensorik, mit dem du dann verschiedene vor allem Bewegungen messen kannst, deswegen Movesense, ne? aber kannst halt noch mit Temperatur oder weiteren Geräten da dran. Und das ist alles da drin? Ja. Boah, krass. Ja, das ist alles hier drin, klar. Ja. Wäre sonst blöd, ne? das, ist, <lacht> ja. das kannst also. Wir haben, halt, du könntest dir das zum Beispiel schon in die Hosentasche stecken und da ein bisschen Bewegung machen. Meistens aber halt nehmen wir halt solche Gurte zum Beispiel. Ich habe das jetzt hier so ein Gurt, ne? Ja. nochmal eine Kamera hier von vorne und hier von hinten. Das sind dann halt hier hinten hast du Nämlich noch die äh, Elektroden ne? ja. und hier vorne klippst du das dann hier so rein und dann kannst du es dir so ah, um die okay. Brust und Dann ja. hast du einen Brustgurt. Ja, ne? ja. Die haben dann auch so eine Variante gemacht, auch äh, in so ein BH integriert, in so ein Sport BH. Das ist dann halt aber jetzt die Brustgurt-Variante hier und ja. Dann gibt es halt aber auch so kleinere Bänder. Ich gucke mal kurz, ob ich ba, das finde. Ja, und dann kannst du es dir ja. halt auch so ans Handgelenk oder ja. sowas packen.
0: Ja, wenn man bedenkt, ne, was für Geräte es gibt zur Messung von, also zur Aufnahme von Daten. Ne? Also hier Herzfrequenz und Puls, dann Schritte, Bewegung, Geschwindigkeit. Genau. Hat man ja mittlerweile alles in diesen Smartwatches. Auch ja, ich meine, ich
1: habe ja auch eine Smartwatch, ja. so ist das jetzt nicht. Ja. Ähm, aber ich komme gleich zu entscheidenden Unterschieden. Ja. Ne? Was ich ich weiß nicht, passt deine Hand da rein? Ich glaube, das könnte auch zu klein sein. Äh ja mit ah, doch. Ja. ja, bei dir siehst du. Und dann, so, jetzt kannst du hier das dran kippen. Ja, vielleicht hätten wir es vorher machen sollen. Egal. Ich will nicht kaputt machen. Nein, nein, kaputt machen kannst du es nicht. Ja, oder? Ja, passt. So. Und jetzt könnte man so die Bewegung deiner Hand messen. Ne? <lacht>
0: Rechte Hand ist zu <lacht> hm.
1: Du, Du, was wir, schon, wir haben schon eine Software geschrieben gehabt, wo wir dann die Hand messen und dann halt noch ja. andere Schulter oder so. Und Brust, irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir die, wir können bis zu vier Sensoren gleichzeitig ja. verbinden. Das klappt ganz gut. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Positionen waren. Wir mussten noch ein bisschen abändern wegen Patenten, aber dann konnten wir so Golfschwünge zum Beispiel von Leuten messen. Weißt, Na, natürlich
0: Leute... benutzt man das für Golf, sonst nichts anderes.
1: Ja, das, ja die eine Software <lacht> konnte nur Golf. <noch> <lacht> äh, aber ja, das, ja. das ist ja eine Beispielanwendung. Ja. Ja. Es ist wie, was die ganzen Anwendungen geht, reden wir gleich lang genug, glaub mir mal. Nee,
0: also äh, für die Herren äh, damit vielleicht nicht, äh, vielleicht nicht aktivieren, wenn man etwas beschäftigt ist mit sich selbst. <lacht>
1: Ja. Warum bewegt sich genau. das nur 10 Zentimeter links rechts? Die, die App so, why are you running? <lacht> ja. ja, Hier um. haben wir jetzt noch so eine alternativen ähm, Brustgurt, was halt ähnlich aussieht wie das andere, wo wir dann halt aber nicht Elektroden haben, sondern so zwei kleine Temperatursensoren. Hm. Also diese Außentemperatursensoren sind ein bisschen besser, weil hier drin, bis das entsprechend ja. warm oder kalt wird, dauert es eine ganze Weile. Damit kannst du eher so die Umgebungstemperatur messen. Ja. Hiermit kannst du dann schon eher die Körpertemperatur messen Ach, und davon Sachen ableiten.
0: Und das geht schon auch so gut, dass weil...
1: wir haben das jetzt, guck mal, ein Projekt, was wir gerade eben vor kurzem angefangen haben, erste Messungen und sowas, ja. noch Evaluation, ist, dass wir dann halt von, von unseren Partnern, von MoveSense, ja. ne, die dann, dann zeitweise auch echt, äh, also Vielen Dank dann noch an Movesands Teil, was die dann Wahnsinn. für uns auch übernehmen. Ja, die haben uns extra dann einen extra großen Gurt gemacht. Den habe ich jetzt nicht dabei, weil das ist dann so ein Brocken gewesen. Du kritikst
0: mir das später nicht, ne? Das hört zu dem Koffee-Machen
1: Ja, weil das ist. Ja, gut, kommt drauf an. Äh, ja. Reitest du gerne? Nein. Weil wir haben das, wir haben Brustgurt für ein Pferd gemacht. Das ist Brustgurt für ein Pferd. Kein Witz, das, okay. ich mein's ernst. Ja. Dann halt da, damit dann halt äh, EKG vom Pferd gemessen, dann haben wir noch jeweils vier Sensoren mit diesen Außensensortemperaturen äh, ja. in die ähm, Stiefel der Pferde reingepackt. Mhm. Ne? Und das dann noch so ein bisschen dran gebunden mit so Kleberwand ja. und dann so dann gemessen, wie weit wie warm es dann halt äh, innerhalb der Hufen und sowas wird, ja. weil ab einer gewissen Temperatur äh, werden die äh, wird die Gefahr für Sehnenrisse ziemlich hoch.
0: Ah, okay. und da ist
1: es dann halt gut, wenn man weiß okay, das Fett ist jetzt zu warm geworden yeah, yeah. literally yeah. und dass man dann vielleicht nicht mehr bereitet yeah. und dann halt über den Brustgurt den, äh, wie hieß das nochmal EKG-Messung dann den, genau den sogenannten Lactat Threshold Mist, das okay. ist dann halt es gibt so, ein, so einen so ein Punkt, ne, wo dann halt genug, äh, wo es äh, ideal anstrengend genug ist, auch für sportliche Aktivitäten ja. Und es gibt natürlich dann einen Punkt darüber. Wenn du zu lange über deinen Lacktak-Threshold gehst, dann ist das eher schädlich oder eher zu anstrengend, ja. weißt du? Und dann sollte man lieber eine Pause machen. Ja. Und da haben wir halt schon vorher äh, einige Messungen und mit anderen Partnern dann Algorithmen entwickelt, um das dann halt zu messen mit dem MoveSense-Sensor. Für Menschen und für Menschen und jetzt übertragen wir es gerade für Pferde. Ach krass! Ja, ja. das ist zum Beispiel eines unserer Projekte das Besondere bei dem move sensor im Gegensatz zu Apple Watch zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast. Wir als Dritthersteller, wir als Entwickler, können auch die Firmware dieser Sensoren modifizieren. Firmware ist für die, ist die, die genau, Firmware ist die Software auf dem Sensor. Mhm. Also, das heißt, die, die ganzen Teile, alles, was halt sich irgendwie verbinden kann, hat ja ihre eigene interne Software. Ja. Die nennt man halt Firmware üblicherweise. Ja. Und ähm, bei so einem Ding wie von Fitbit oder anderen Fitnessbändern, ne, ja. das ist deren Firmware, ist dann komplett zu. Da können wir, kann man gar nichts machen. Ja. Dann äh, jagen dann die entsprechenden Unternehmen irgendwelche Filter über die Daten und dann kommt da irgendwie, man kann sich dann nur runterladen, wie jetzt die Herzfrequenz war. Mhm. Wow. Wir haben hier ja. rohe Zugriffe auf alle Daten, ja. wirklich roh, ohne Filter, was ah, okay. für viele Forschungszwecke sehr entspannt ist. Ja. Also wir arbeiten halt noch, äh, wir haben halt so eine Software entwickelt namens den äh, Data Collector, ja. welches nichts anderes macht, als einfach nur diese Aufnahmen zu machen. Ja. Ne? Weil äh, wenn jetzt jemand hier zum Beispiel Forschung betreibt, die, die haben jetzt keinen Bock, eine Software dafür zu schreiben und können das auch teilweise gar nicht. Ja,
0: eine Frage hätte ich da, und zwar ja. hat sie gesagt, dass äh, Unternehmen wie halt diese Fitnessunternehmen, die haben halt, äh, Firmware drauf, die aber nur halt, wenn, die du haben, drauf, äh, wenn du halt Daten sammeln würdest, nur halt
1: Daten. gefiltert wird. Aber
0: so ihr filtert das da nicht. Ihr habt ein komplettes Rohmaterial. Also wir haben Rohdaten. Zugriff
1: auf die Rohdaten das, okay. und können dann halt entsprechend der Anwendungszwecke ja. die Filter drauf packen.
0: Die Frage war, genau, jetzt, ähm, warum machen die anderen auch nicht diese Rohdaten? Äh,
1: ja, weil die das halt einfach nur für Fitness dann verkaufen möchten. Verstehst Ach du? Ne. So, aber aber das wäre dann zu aber, viel dafür. Nein, das ja. ist halt ja so, okay, wir wollen ein Fitnessprodukt rausbringen und machen da jetzt eben alles um Fitness. ne? Okay. Fertig. Was ja auch dafür fein funktioniert. ne? Also ich mag ja auch bei meiner Smartwatch, dass es halt dann immer beobachtet, ob meine Herzfrequenz nicht schon zu hoch ist oder so und ab und zu Warnungen gibt oder sowas. ne? Ist ja fein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Forschung betreiben möchtest und dafür jetzt Sensorik haben möchtest, ist die entweder ultra teuer gewesen ja. oder halt gefiltert. Es ja. gibt ein ganzes Paper darüber, welches sich nur um diese ähm, EKG-Messung, glaube ich, war das von der Apple Watch auseinandersetzt, weil ja. bei den moderneren, also auch bei meinem Modell, da kannst du nämlich hier an dieser Krone, deinen Handfinger drauf packen und der hat dann darunter an der Haut schon äh, so, so äh, Elektroden ja. und dann kannst du Finger drauf halten und so eine EKG-Messung machen. Ach, krass. Das ist krass, das ist auch cool. Aber es ist alles gefiltert. Jemand hat nämlich rausgefunden gehabt dass dann und darüber dann ein kleines Paper geschrieben, weil dann die Person eine frühere Aufnahme nochmal exportiert hatte von der Uhr und dann Unterschiede festgestellt hat. Das war dieselbe Messung, ja, aber, aber beim Exportieren wird anscheinend noch irgendwas verarbeitet, ja. sodass dann die exportierten Daten unterschiedlich waren von derselben Aufnahme. Hm, das ist für wissenschaftliche Zwecke fürchterlich.
0: Ja. Genau, in diesen Rohdaten steckt ja auch sehr, sehr, sehr viel Information, weil du brauchst ja im Bereich der Big Data, sage ich mal, das ist das schon Big Data? Also ich weiß, Big Data
1: ist nochmal ein Thema für sich, ja. aber... Ähm, es geht ja weniger um Big Data, es geht auch mehr um Reproduzierbarkeit. Hm. Schon allein das wird dann dadurch kaputt gemacht. Ja. Du kannst dann nicht noch mal, du kannst dann nicht auf diese alten Daten zurückgreifen, weil sie sich wieder verändert haben. Weil sie sich bei jedem Export können sie sich verändern. Hm. Das, ist, das ist nicht reproduzierbar und bei der Wissenschaft ist Reproduzierbarkeit ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, klar, ist das jetzt eine einmalige Sache oder kann ich das oft wiederholen?
1: Es geht ja auch darum, dass dann andere Leute dann, wenn sie dann deine Ergebnisse nochmal nachmachen möchten, das sind gleiche können, genau. Ja, ja, aber okay. darauf können sie, dann kann man sich aber nicht auf die Apple Watch verlassen, weil die halt beim Exportieren die Daten ändert. So.
0: Okay, verstehe. Das ist ja. beim
1: Sense anders. Da, da kriegen wir Rohdaten ja. und dann haben wir eben mit dem Data Collector, kannst du diese Rohdaten dann auch einfach aufnehmen ja. und viel, wir haben wirklich viele wissenschaftliche Forschungen gibt es da, die dann halt unsere Software, schon allein die Software verwenden, ja. um dann zum Beispiel Messungen durchzuführen, wie das dann ist mit dem Verhältnis zwischen Mutter und Kind, weißt du, so Kleinkind, wenn die ja. dann halt noch so in ihren Armen haben oder schlafen. Oder <lacht> da gibt es ein Projekt, wo man dann halt ähm, frühkindliche Erkennung von Zerebralparese, glaube ich, hieß das. Wort kriege ich nie richtig. Es geht darum, äh, manchmal gibt es halt so, können, kann bei der Geburt was schief schiefgehen, sodass dann ja. Gehirnbereiche geschädigt sind. Oh, ja. so. Es ist aber manchmal so, ähm, dass es eine Weile dauert, bis man es bei Kindern erkennt, bei Kleinkindern. Ich rede jetzt von ne, ein paar Monaten oder ein Jahr oder sowas. Die Schwierigkeit ist nämlich, dass man dann äh, unterscheiden muss zwischen das Kind lernt noch zu laufen und das Kind hat Hirnschädigungen, kann deswegen nicht richtig sich bewegen, oh, weißt okay.
0: du? Das
1: voneinander zu unterscheiden, ist schwierig ja. und bis zu dem Punkt, wo das dann halt äh, auch für Laien unterscheidbar ist, ist dann eventuell der Zug schon abgefahren, dass man dagegen dann äh, Therapiemaßnahmen machen kann und dann sind diese Schäden auch bleibend.
0: Genau, all, und die Idee
1: uh, dahinter ist, es gibt so ein Forschungsprojekt, das kurz, uh, sorry. Sorry. <lacht> nee, ja, nur dann wird es dann wird's rund, ja, weißt okay. du? Dann gibt es ein Forschungsprojekt, die dann halt gucken, ob man dann nicht eben mit den Sensoren ja. und KI eventuell auch, aber mit Algorithmen mhm. auf jeden Fall, dass man halt mit aus diesen Bewegungsdaten, da gibt es nämlich so sogenanntes Fidgety-Movement, ich weiß nicht genau, was das ist, aber auf jeden Fall gibt es bestimmte Bewegungen, ja. die dann halt äh, erfasst werden können, wo sich dann halt auch Experten, können das auch erkennen, hm. aber ich meine, du hast nicht die Experten überall. Die Idee dahinter ist, dass man das eben automatisiert, ja. dass dann halt auch eine Software dann und diese, diese Hardware dann das vorab messen kann, ja. um dann zu sagen, okay, bei diesem Kind wurde da jetzt irgendwelche Bewegungen festgestellt, die dann darauf hinweisen und dann eben dann die das Ganze dann mit Experten nochmal abgleicht, dass die dann gucken, ja. ob das dann jetzt wirklich, ob das Kind eventuell eben, noch eine spezielle Therapie ja. braucht, weil man das dann teilweise tatsächlich durch frühzeitige Bewegungstherapien dann äh, teilweise komplett ähm, wieder, wieder repariert bekommt. Ja, weißt du? Das ist ja
0: sehr wichtig. Je früher man sowas halt erkennt, kann man äh, schneller eingreifen und ja, schon fast die Zukunft eines Menschen äh, ja. damit sehr stark beeinflussen. Ja, ja. Äh, krasse Sache. Und das ist halt dank dieser kleinen, ja, Technologie. Ja,
1: vielleicht schon, ne? ja. ja, ja, ja genau. Und das ist halt, ich bin da auch, ganz ehrlich, ich bin schon stolz darauf, dann eine Software mitgeschrieben zu haben, die dann halt diesen, äh, diesen Forschungsgruppen dabei hilft, eben ja. dann auch das machen zu können. Ja. Weil das sind halt, die Leute kennen sich aus mit Daten, aber die kennen sich nicht aus mit Softwareentwicklung, ja. weißt ja. du? Die, da haben die gar keine Ahnung, teilweise. Ja. Und ähm, ja, da halt denen dann so, so was anbieten zu können und dann da einfach in, in dem Sinne mithelfen zu können, ja. schon eine coole Sache. Ja,
0: das ist krass und äh, genau, das ist sehr schön, dass du das erzählst, weil ähm, hätte ich jetzt diesen Podcast nicht gemacht, wäre das vielleicht nur zwischen uns geblieben, <lacht> diese Information und da können dann die Leute halt äh, zuhören und sehen, was Menschen halt äh, für Sachen machen, für mhm. andere Menschen, ja? ja, auch wenn die Nachricht manchmal zu düster und <lacht> dunkel ist, es gibt da draußen halt gute Menschen oder beziehungsweise Menschen, die sich Mühe geben, so wie du in der Softwareentwicklung. Sorgt dafür, dass äh, ja Ärzte in der Lage sind, noch früher zu erkennen, ob ein Kind oder Baby äh, eventuell Bewegungsprobleme hat. Genau. Ja. Krass. Ja, das,
1: das ist auch eins, oder halt auch Golf also ist <lacht> Oder
0: <lacht> beim Butter machen, nein. <lacht>
1: Naja, ähm, äh, es ist halt, kannst du verschieden, wir haben tatsächlich in vielen Bereichen sind wir auch. Ja. Wir haben auch ähm, eine Software entwickelt gehabt für ähm, jemanden, der bei den Paralympics mitmacht. Ja. Um dann halt, der ist dann, wie nennt man das? Der macht auf jeden Fall mit seinem Rollstuhl rennen weißt du, Rennrollstuhlfahrer, ja. glaube ich, nennt man das. Und ja da haben wir dann halt auch den dann Sensor gepackt, weißt du, einmal so an den Handgelenken halt und einmal auch an das Rad, sodass man dann so mess, besser messen kann, wie zum Beispiel welche, die unterschiedlichen Handschuhe oder so Gummireifen ja, oder sowas, ja. um dann zu messen, ob das jetzt dann halt die Kraftübertragung besser ist oder mhm. nicht, weil bis dahin haben die dann nur gearbeitet mit Gefühl, was auch wichtig ist, und Stoppuhr, aber das war's ja. das war die komplette Datenerfassung ja, ja. und mit sowas haben wir dann halt den auch vor allen Dingen kostengünstig, ich weiß jetzt nicht, wie viel der Sensor aktuell kostet, aber, ich weiß du was, ich gucke das mal ganz schnell, nach. Ne? Ja, in der Zwischenzeit, aber ja, ähm, dass man den kostengünstig den Leuten dann die Möglichkeit bietet, eben solche Messungen durchzuführen. Ja. Ne? Unsere Software ist da auch bezahlbar, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist jetzt Klar, man, gerade wenn man dann weiß, irgendwas neu entwickelt, kostet das auch ein bisschen mehr. Ja. Also, es ist nicht jetzt vorstellen, dass das eine App für 2,99 wird, weil <lacht> ja, wir machen das ja halt speziell für eine Person, aber trotzdem, ja. es ist halt, wir reden jetzt hier von so Paralympics, die haben auch ein gewisses Budget, weißt ja. du, dann können die ja. sein, die können dann diese Investition machen aber die wollen jetzt nicht in so ein Teil investieren, wo allein das Gerät mehrere tausend ja. Euro ist. Das ist dann schon zu viel. Ja,
0: das ist, ähm, da gibt es eine Dame auf Instagram, die ich äh, oft, äh, die hatte, oh, was hatte die denn? Da genau, sie hat einen Unfall gehabt, sie hat halt ihren Arm verloren, sie hat eine ah. Armprothese ja. und wie, wie viel äh, Technik dahinter steckt. Oh auch, ja. Da, äh, allein die Bewegung mit der Hand und auch Allein den Daumen kann sie mechanisch mit der anderen Hand bewegen, mhm. zum äh, Festgreifen oder zum Halten. Und die, diese Armprothese war nicht günstig. Ich will nicht lügen, sie meint irgendwas mit 20.000. Ja. 20, 30.000 oder ja. vielleicht mehr. Ich habe nicht die äh, genaue Zahl im Kopf. Ja. Aber das kostet schon Geld.
1: Ja, wobei bei der Armprothese kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine äh, medizinische Zertifizierung braucht. Ne?
0: Ja, wie gesagt, sie hat ja keine Arme, ne? sie hat nur so ein Stück yeah. und sie hat komplett ihren Arm aus der äh, so yeah. Terminator-Iron-Man-Hand. Das heißt, also ich kann Dann mir das gut ist vorstellen, ich, dass es
1: Zertifikate braucht. Das ist auch bei dem Sensor so. Also ja. ich habe jetzt nachgeschaut, dieser Sensor kostet pro Stück so 80, 85 Euro steht hier. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob noch Mehrwertsteuer dazu kommt oder nicht. Äh, wenn du aber davon zum Beispiel, die haben seit kurzem auch die... Äh, medizinisch zertifizierte Variante davon. Ja,
0: das ist dann teurer äh, wahrscheinlich.
1: Ja, 200 Euro. Ja, okay. Aber immer noch 200 Euro für ein zertifiziertes, medizinisch zertifiziertes Produkt. Was du erstens fertig so bekommst, das ist jetzt keine Bastellösung, ja. da hat jetzt niemand herumgelötet oder so, das ist ein fertiges Produkt mit CE-Zeichen und für 200 Euro dann halt sogar mit medizinischer Zertifizierung für um die 100 halt ohne. Ja. Das ist kein Geld. Wenn du das versuchst, selber zu entwickeln, da kommst du weit über 200 Euro. Ja. Das kann ich dir versprechen. Und wer
0: zertifiziert das genau?
1: Äh, das? das, da bin ich leicht überfragt, aber ich meine, die haben, es gibt ja so, ähm, Ämter halt, Ämter. ja, okay. eben, das ist ja, da müssen Formulare ausgefüllt werden, ja. äh, dann die Geräte eingeschickt werden und Nachweise, dass dann halt auch das alles in Ordnung ist. Ja. Ich meine, da muss auch ein bisschen was an der Hardware leicht verändert ja. werden, also die Hardware ist sehr ähnlich, aber nicht eins zu eins meines Wissens nach, ja. weil die da noch tatsächlich Anpassungen machen mussten, um dann das Zertifikat zu bekommen, also ja. ähm, da bin ich überfragt, das ist aber zum Glück auch ein Teil der Bereiche, wo ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, <lacht> ja. weil ich habe keinen Bock auf irgendwelche Formulare. <lacht>
0: Also, ähm, einmal kurz zusammenfassen. Du als Softwareentwickler bist äh, dafür zuständig, äh, die Software für die Extraktion der Daten.
1: Und, und auch Auswertung. Auswertung. Und auch, dass man eine App hat, die man auch verwenden kann. Achso,
0: auch Interface, also User Interface. Genau. also okay, genau. Von der Datenerfassung, äh, Auswertung und Anzeige. Anzeige. Bist du komplett in der... Äh, Wertschöpfungskette, sage ich schon. Teilweise,
1: ja, ja. klar. Also, und ähm, dieser Set ist dann von euch? Das haben wir jetzt so zusammen gebastelt. Ja. Das ist halt das, mit dem man, mein Chef immer so rumgeht und dann halt entweder vor Ort die Messung zu machen ja. oder halt den Leuten das zu zeigen. da sind noch mehr Sachen. Dann haben wir jetzt hier dieses Clips, die dann halt so kleine Clips sind, die ja. dann ähm, teilweise auch Chips drin haben, ja. die dann, sodass man dann unterscheiden kann, hast du es dir auf der linke Seite oder nee. rechte Seite geklippt? Und dann die Software dann automatisch die verbindet, die Sensoren. Ja. Ne? Und dann das weiß, wir haben, was haben wir hier noch? Wir haben hier sogar, äh, jetzt fange ich mal in die Kamera, so EKG-Patches. Also das Ganze, da, ja. dann klebst du dir das auf die Brust. Ja. Und mit mehreren Sensoren hättest du zwei, drei EKG, also drei Kanale EKG oder sowas. Ja. ne Für ein paar hundert Euro. Also wahrscheinlich kriegst, äh, ich weiß nicht, wie viel die Patches kosten, ganz ja. ehrlich aber die Sensoren kosten sagen wir mal, 100 Euro pro Sensor, sagen wir mal, die Patches sind ja auch 100 Euro, sagen wir runden wir ruhig auf 200 Euro pro Dingens, ja. dann kommt es immer noch auf unter 1.000 Euro für ein mobiles Mehrkanal-EKG-Set, weißt du? Ja, ja. Dazu müsste man noch die Software entwickeln, aber die ist halt, der Data Collectors schon fertig, aus dem dann jetzt einfach nur den zu spezialisieren auf ja. EKG, ist gar kein Thema. ja. Äh, ja. Auch solche Geschichten halt. Ich weiß nicht, was in der Tüte drin ist, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß, was das ist. Das ist, das ist richtig geil. Ja, Ach, krass, dass das dabei ist. Das ist tatsächlich dann, der, da haben welche, die so einen krass. Strampelanzug für die Kleinkinder macht. Ja, da oben und unten sind hier, dann halt ja. die Stellen.
0: Ja. Hier die schwarzen.
1: Genau, das kannst du nämlich hier äh, abmachen, glaube ich. Ja weil äh, du dann halt genau, weil hier drunter sind die kommt, weiß nicht, wie man da ich glaube, das muss man da reinfitteln von hier, von hier ah, siehst du, da ist eine Öffnung ja. und da sind dann die Kontakte ich zeige mal jetzt eine Ecke davon ich jetzt nicht, wo man das erkennen kann aber auf jeden Fall kannst du dann halt diesen Sensor hier reinfitteln ja. ist halt ein bisschen fiddelig weil äh, das muss ja auch sitzen ja. Ja? du willst ja nicht, dass dann jetzt Bewegung einfach nur dadurch entsteht, dass dann halt die äh, die Sensoren nicht richtig dran sind. Aber guck, so und dann fixierst du das vielleicht noch so ja. und dann machst du das so für vier Stück und dann kannst du da die Arme und Beine des Kleinkindes so erfassen. Krass, und da steht ein Baba Center. Ja. ja, das ist von uh, Alto University, hier hinten steht das noch. Alt. okay. Ja, kannst du ja mal sehen. Ja, okay. Ach, krass. Ja, und damit machen die dann die Messung. Also, die Hardware ist jetzt nicht von uns. Das haben, haben die halt von der Universität so entwickelt. Ja. Die haben das halt wirklich eingenäht und alles. Ähm, ja, aber ich habe da halt auf jeden Fall die Finger mit dem Spiel gehabt, was die Software angeht, ja, um diese die Messung zu erfassen.
0: Jetzt reine Bewegung ist das dann?
1: Das wäre dann reine Bewegung, ja. Okay.
0: okay. Boah, krass. Also, äh, sieht schon äh, sehr interessant aus und ist auch alles so klein und äh, kompakt. Ja. Äh, ja. Genau. Cool, sehr interessant und ja. äh, aufregend. Ja. Denkst du auch wirklich, wenn du am Computer sitzt und die äh, Sachen analysierst? Oder ist das auch irgendwann so, boah, das sind halt Datenbanken und Zahlen?
1: Äh, achso, weil, über diese Anwendung? Ja, ja. Manchmal, ja, manchmal <lacht> denke ich tatsächlich, ja, manchmal äh, erinnert man sich halt daran, wofür man das macht. Das muss ich ehrlich zu, also ich persönlich nicht immer, weil meistens denkst du darüber nach, Warum will jetzt der Compiler wieder nicht den Code akzeptieren? Was ist das? Warum ist das jetzt null an der Stelle? Nein, das ist, wieso stürzt das jetzt ab? Ja,
0: ja. das sind die Stresszeiten. Ja, weil ich
1: war so jetzt aktuell sogar, äh, da gibt es einen Bug in dem Safari Browser, so dass da die Anwendung gerade ja. überhaupt nicht geht. Das heißt, ich habe eine andere Anwendung jetzt gerade in Entwicklung, die ich dir nicht zeigen kann, weil ich ein iPhone dabei habe. Oh Vielleicht kann ich es dir mal gleich auf deinem Handy zeigen. Ja.
0: Musst du zum Br ins Browser? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall, was wir jetzt nämlich gerade machen, ist nämlich auch die Data Suite, so heißt das. Yeah. nehmen Also na, quasi der Data Collector wird auch neu entwickelt, das machen dann aber gerade andere äh, im, in dem Unternehmen. Ja. Yeah. Äh, und ich bin gerade zuständig für die Data Suite. Die Idee von der Data Suite ist, dass du dann halt. Im Webbrowser eine cloud-native Applikation hast, also machst du die Internetseite auf und dann in Zukunft werden auch die Daten dann online gespeichert, wenn du möchtest, ähm, dass du dann eben auch deine ganzen Daten verwaltest. Mhm. Dass du die Daten reintust, dass du davon Kurven generierst, dass du deine Algorithmen darin entwickeln und testen kannst, dass du da mit anderen Leuten kollaborieren kannst und so weiter und so fort. Mhm. Weißt du? Wir haben, ich habe da noch die Version 0.0.1 erstmal fertig, weißt du? So. Also es ist
0: noch in Kinderschuhen. Ja,
1: aber also. äh, was dann davon schon funktioniert, ist da, dass dann, wenn die CSV-Datei in einem bestimmten Format korrekt ist, dass dann halt das automatisch eingeladen wird und du dann eine Kurve davon siehst und alles. Mhm. Äh, tatsächlich für uns intern ist es jetzt schon nützlich geworden für bestimmte Sachen, weil wir da halt irgendwas entdeckt hatten, was wir vorher noch nicht ja. wussten. Er geht jetzt ein bisschen ins Detail, deswegen ja. erzähle ich nicht, nicht weil es Geheimnis ist, sondern weil es zu technisch nee. ist. Ne? Wir sind schon
0: fast bei 50 Minuten, also Uff. ja, das geht schnell und... Ja.
1: Das äh, ist nur ein Teil von die, der Arbeit, die ich mache. ne?
0: Ja, das Alter. ist nur ein Teil. Du hast ja eben äh, vor der Aufnahme erzählt, was, was du alles machst.
1: Und ja, ähm, Puh, das ist... Wir ja, mal erst. Ja, da habe ich ja noch gar nicht von den ganzen Sachen an der Messe und sollen wir vielleicht dann Teil 2 einfach direkt nehmen? Wir
0: können auch ein bisschen abändern und gucken, wie wir drüber reden, weil ja. das ist schon sehr technikbasiert, aber ich weiß nicht, wie verstehe meine ja. Meine Zuhörer. Das war
1: doch das Techn ja, das ist ein
0: ich will keinem was unterstellen, also nee, wir, nee, alles gut. Alles
1: kann man irgendwie Ja, wir können es zusammenfassen. Wir retten Kinder, so <lacht> <lacht>
0: fertig. Ja, aber das ist echt so manchmal ist man hat man bei der Arbeit nicht einem bewusst, was man alles macht. Ja genau diese Probleme beim äh, Programmieren oder Analysieren von Zahlen, auch bei mir selbst, wenn ich halt Daten importiere, gibt es auch Fehler, ne? ich, okay. Alter, woran liegt das, ne? Da muss ich auch wieder suchen. Ja. ja.
1: ja gut, das ist, das ist Teil des Jobs. Ja. Aber Also ein Herz für Softwareentwicklung bei it Ja, das ist halt Teil der Softwareentwicklung, ja. weißt du? Ich meine, darüber habe ich jetzt nicht so viel erzählt weil ich mir denke es gibt genug Softwareentwickler von die, ja. dann selber erzählt, so ist das nicht, aber äh, das wäre jetzt so, das war jetzt schon speziell, wo wir ja. arbeiten. Ein Und, Cooles
0: Zeug auf jeden Fall, ja. sehr cool.
1: Na, so. Machen wir also direkt jetzt äh, Teil 2, der dann noch in der Woche ist. Vielleicht. Aus, vielleicht.
0: <lacht> 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 Gucken ähm, mal. Willst du mal was abschließend sagen?
1: Äh, was soll ich abschließend sagen? Sonst, ich meine... Ich meine, ich arbeite mit Technologie, die ist überall. Was soll man dann noch Abschließe. <lacht> <lacht> so abschließen? Ich bin überall.
0: Das war jetzt ein dreckiges Land. Ne? <lacht> ja. Datenschutz und Privatsphäre. Darüber können wir auch gleich okay. eine ganze Folge machen. Ja, ja, ähm, ja. ja das war es wieder mal: eine Folge mit Humanimal Heroes, lokale Helden global verteilt. Äh. Diesmal Abdul, ein Softwareentwickler. Für die Menschen, ein Herz für die IT-Leute, die sind Nerds, aber mit Herz. Ne, ich mag das auch. Ich äh, recherchiere gerne auch ja. zwischendurch mal was Programmieren ist und ja. wie man sich weiterentwickelt. Ist ja halt.
1: Ne? Ich meine, ich habe gar nicht gemerkt, dass 50 Minuten. Ja, wow. es geht schnell. Ja. Vielleicht ja. merken auch die Zuhörer davon nicht. Ja,
0: jetzt gar nicht mehr. <lacht> ähm, genau. Vielen Dank, dass du dabei warst ja. äh, mit dem neuen Mikrofon mit der neuen Kamera. Ja. Cool. Äh, war das die erste Folge? Face-to-face? Ja. Face. Ja, ja, dann bis zur nächsten Folge und
1: ciao. Ciao.